0: Dzień dobry, Michał Kolanko, zaczynamy Rzecz o Polityce, nowy polityczny tydzień i temat czy koalicja, Zjednoczona Koalicja, Zjednoczona Prawica przetrwa, a Państwa moim gościem dzisiaj jest Marcin Kierwiński, Sekretarz Generalny Platformy Obywatelskiej. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Panie Redaktorze, dzień dobry
0: Państwu. Chciałbym zapytać, czy Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska jest gotowa na ewentualne wcześniejsze wybory?
1: Tak, jesteśmy przygotowani na wcześniejsze wybory. Od piątku, kiedy to odbył się Zarząd Krajowy, poprosiliśmy nasze struktury regionalne do tego, aby powoływały pełnomocników, którzy ewentualnie przygotują oczywiście wszystkie działania kampanijne, ale oczywiście o strony merytorycznej, programowej, jeżeli chodzi o kwestie koncepcji budowy list wyborczych. Na to wszystko jesteśmy przygotowani tylko wydaje nam się, że jeszcze jeszcze trochę czeka nas zaskoczeń pewnie w tej sytuacji, jeżeli chodzi o kwestię Zjednoczonej Prawicy, bo tutaj sytuacja jest bardzo dynamiczna. Nie mam takiego wrażenia na dziś, że Jarosław Kaczyński zdecydował o tym, aby pójść na wcześniejsze wybory. Raczej dziś jest taki proces, odbywa się proces formatowania Solidarnej Polski, już pewnie bez ministra Ziobro, bo chyba los pana ministra Ziobro wydaje się przynajmniej na dzisiaj przesądzony.
0: Uważa pan, że to jest jakiś, jeśli, jeśli dojdzie do tego, jeśli dojdzie do dymisji ministra Ziobry, to jest, będzie jakiś przełom w polityce? To będzie game changer?
1: Nie, nie sądzę. Wydaje mi się, że od kilku dni trwają intensywne prace ze strony polityków PiSu nad członkami klubu Solidarnej Polski, nad członkami partii Solidarna Polska, tak aby ewentualnie zostawili swojego lidera. Wiemy, że koalicja PiSu Solidarnej Polski i porozumienia opiera się w znacznej mierze na etatyzmie, na rozlicznych spółkach Skarbu Państwa, na zatrudnianiu rodzin, znajomych i myślę, że to będzie ten główny argument którego będą używali politycy PiSu do tego, aby przeciągnąć na swoją stronę tych posłów, którzy jeszcze nie tak dawno stali murem za Zbigniewem Ziobrą.
0: A czy uważa Pan, że, uważa pan, że gdyby dzisiaj na posiedzeniu zarządu Platformy, bo z tego co słyszę dzisiaj też z tego co mówił przewodniczący Budka, to dzisiaj też jest planowany zarząd Platformy. Przewodniczący tak. Budka powiedział, że zgłosił się do niego polityk PiS i powiedział, że No może zrobimy, to może zróbmy samo rozwiązanie Sejmu. Czy emisariusz Nowogrodzki taki sygnał wysłał, to co by Pan doradzał przewodniczącemu Budce i Platformie? Zgodzić się na takie wyjście czy nie? Ale tu sprawa jest bardzo, bardzo prosta i oczywista. Jeżeli PiS ma
1: chęć skrócenia tej kadencji parlamentu, wystarczy złożyć stosowny wniosek, W parlamencie. To jest wniosek, do którego przegłosowania potrzeba zarówno PiSu, i Platformy. Ja myślę, że Platforma Obywatelska nie miałaby nic przeciwko, aby taki wniosek, akurat taki, poprzeć. Każdy dzień pozostawania tego beznadziejnego rządu, rządu, który zajmuje się sam sobą, który nie rozwiązuje problemu Polaków, a zajmuje się tylko walką o stanowiska. Każdy dzień trwania tego rządu to dzień stracony dla Polski. Należy to jak najszybciej przerwać.
0: Czyli wniosek o rozwiązanie byłby poparty, miałby poparcie. No, na form- pewno byśmy rozmawiali o
1: tym na Zarządzie Krajowym. Jeżeli pyta Pan o moje prywatne zdanie, Tak w każdej chwili taki wniosek ja osobiście bym poparł i namawiałbym kolegów do jego poparcia, ponieważ raz jeszcze podkreślę. Wielkie wyzwania przed Polską, a rząd... Rząd PiSu utracił całkowicie zdolność rozwiązywania bieżących problemów Polaków. Proszę zwrócić uwagę, ostatnie dni, rekordowe zachorowania na COVID w Polsce, rekordowa liczba liczba nowych zachorowań i to umówmy się przy bardzo niewielkim stopniu Testowania, bo 20 tysięcy testów dziennie to naprawdę nie jest dużo, jak porównamy z innymi krajami europejskimi. Co robi natomiast PiS? PiS kłóci się o stanowiska, a Ziobro z Kaczyńskim przeciągają linę, walczą o to, aby wprowadzić ustawę bezkarność plus. To są ich zmartwienia. Oni kompletnie nie myślą o tym, co jest ważne dla Polaków. Oni zajmują się tylko i wyłącznie sobą, zajmują się chęcią utrzymania władzy i nowymi
0: stanowiskami dla
1: swoich ludzi.
0: A czy, wracając jeszcze na chwilę do tego scenariusza wyborów szybszych, czy, czy sądzi Pan, że w jaki hipotetycznie, bo na pewno od paru dni jednak większość osób myśli o tych wyborach w ten czy inny sposób. Jak Pan sądzi, w jakich, w jakich konfiguracji opozycja poszłaby do nich?
1: Pewnie będziemy na ten temat rozmawiali z partnerami z opozycji. Na dziś wydaje się, że pewnie byłyby to te bloki, które startowały w ostatnich wyborach parlamentarnych, pewnie z zachowaniem chęci wspólnego startu do Senatu. W Senacie wspólne listy opozycji doskonale się sprawdziły, więc chyba nie ma potrzeby, aby cokolwiek zmieniać. W Senacie opozycja wygrała. Tylko panie redaktorze, cały czas chcę podkreślić, że my rozmawiamy o scenariuszu bardzo teoretycznym na jakby miał dzisiaj szacować możliwość przed wcześniejszych wyborów, to ona jest bardzo, bardzo niewielka. Jarosław Kaczyński ma traumę po tym, co zdarzyło się w roku 2007 i na własną, z własnej woli, na własne życzenie władzy dziś zdobytej nie odda. Raczej będzie brnął w scenariusz rządu mniejszościowego tak, aby kupić sobie czas niezbędny do kupienia posłów, którzy chcieliby poprzeć rząd samego PiSu, a zdolności do kłusowania i korumpowania słabych ogniw w różnych klubach parlamentarnych, PiS ma bardzo, bardzo duże. Wszyscy, wszyscy wiemy, w jaki sposób w PiSie odbywają się tego typu procesy. Słyszeliśmy to kiedyś na taśmach Pani Beger, ale też możemy zaobserwować, jakie kariery robią na przykład Pani Poseł Możdżanowska Dziś europosłanka, wcześniej minister, a kiedyś członkini jednej z partii opozycyjnych.
0: A czy mówi pan o senacie i na, na chwilę zostawmy może zjednoczoną prawicę, ja chciałbym zapytać, jaka jest strategia, jaką co się wydarzy w Senacie z tą ustawą o ochronie zwierząt i co, co w ogóle dalej z nią?
1: No myślę, że będą poprawki. Myślę, że senatorowie, będziemy z nimi na ten temat rozmawiali, będą w znacznej mierze powtórzą te poprawki, które składane były w Sejmie, a które nie zostały przedyskutowane przez PiS i przyjęte przez PiS. Tam było wiele bardzo ważnych poprawek. Poprawki chociażby dotyczące wsparcia dla tych przedsiębiorców, którzy na ustawie o ochronie zwierząt po prostu tracą tym ludziom należy pomóc, tak jak i pomóc należy tym pracownikom tych firm, którzy w wyniku, w wyniku przebranżowiania przedsiębiorstw, zmiany po, profilu ich działalności mogliby ewentualnie stracić pracę albo mieć pogorszone warunki pracy. To są rozwiązania, które powinny być wprowadzone. To są rozwiązania, które obowiązek do ich wprowadzenia ma rząd, no nie za bardzo się do tego poczuwa, więc my jako opozycja takie
0: rozwiązania zgłaszaliśmy
1: i pewnie będziemy także zgłaszać w Senacie.
0: A czy myśli Pan, że platforma miała wyjść, miała tutaj alternatywę, jeśli chodzi o ustawę o ochronie zwierząt, o piątkę dla zwierząt, bo czy czy była jakaś, czy, czy uważa Pan, że była jakaś alternatywa dla poparcia tej ustawy, no bo jednak ustawy, którą sam Pan przyznał, jak Pan mówi, i też mówił o tym politycy Koalicji Obywatelskiej, no niedoskonałej. Oczywiście, że
1: niedoskonałej, ale w polityce bardzo ważna jest konsekwencja. Jeżeli Klub Koalicji Obywatelskiej, Platforma Obywatelska, ustawę o ochronie zwierząt składała 3 lata temu, jeżeli składaliśmy nową wersję tej ustawy, Pani Poseł Piekarska, będąc precyzyjnym, składała w grudniu, to znaczy, że ta sprawa była dla nas cały czas bardzo istotna. Dziś nie mogliśmy głosować przeciwko tej ustawie, zwłaszcza, że dotyczy ona bardzo wrażliwego tematu, tematu, który jest bardzo istotny dla elektoratu Koalicji Obywatelskiej, więc moim zdaniem zachować się inaczej nie mogliśmy. Ja rozumiem, że pojawiają się w opinii publicznej takie spekulacje, trzeba było tak tyczyć, czy jakby Kaczyński przegrał to głosowanie, to rozpad, rozpad tej koalicji rządzącej byłby jeszcze szybszy. Ja się z tym głęboko nie zgadzam. Po pierwsze. Po pierwsze, nie możemy głosować inaczej niż oczekuje nasz elektorat. Po drugie nie możemy głosować inaczej od tego co robiliśmy przez wiele wiele lat. To myśmy zgłaszali te projekty. Wtedy Kaczyński nie był nimi zainteresowany. No i wreszcie trzecia sprawa. Dość naiwne jest myślenie, że kryzys w zjednoczonej prawicy wiąże się z głosowaniem nad tą ustawą. Przecież Kaczyński tak naprawdę Nie obchodzą go kompletnie prawa zwierząt, jest zainteresowany tylko i wyłącznie jedną kwestią, a mianowicie przykróceniem władzy pana Ziobry i robi to bardzo, bardzo konsekwentnie. Ja wczoraj na użytek jednego z programów telewizyjnych powiedziałem, że dokonuje się teraz, Kaczyński dokonuje na Ziobrze swoistego politycznego uboju rytualnego i to jest myślę bardzo dobre określenie, dlatego że... Zbigniew. cały obóz zjednoczonej prawicy obserwuje, w jaki sposób Kaczyński traktuje swojego byłego koalicjanta, czy aktualnego koalicjanta. To ma być sygnał dla posłów PIS-u: bójcie się, bo jeżeli nie będziecie słuchać prezesa,
0: czeka was taki sam los. A co do, wracając na chwilę jeszcze do platformy, jak pan sądzi, bo inaczej, jak, na jakim etapie jest? na etap, jakim etapie są te prace nad tym zmianami w, w platformie? Czy na, przykład, czy na przykład zmianami statutu i tak dalej? To już mówię, ten proces, te,
1: te prace trwają, są bardzo, bardzo intensywne. Na najbliższej Radzie Krajowej, bo mamy Radę Krajową W tą sobotę na pewno będziemy formalizować kwestie dotyczące Sekretariatu Samorządowego, Forum Samorządowego, Platformy Obywatelskiej, takiej inicjatywy, która ma za zadanie być skupiać samorządowców nie tylko z legitymacją Platformy Obywatelskiej, ale przede wszystkim ma być ofertą dla samorządowców, także bezpartyjnych, sympatyzujących z Platformą Obywatelską. W ciągu kilku najbliższych dni, a będzie to zapowiedziane także na Radzie Krajowej, powołana zostanie Komisja Statutowa. Ona ma rzeczywiście zajmować się kwestiami zmian w statucie, ale to proces trochę szerszy. Ona ma tak naprawdę zajmować się procedurą usprawniania działania całej Platformy Obywatelskiej i wprowadzenia zmian, które mają przyczynić się do tego, aby Platforma działała lepiej. Na ostatnim zarządzie krajowym przyjęliśmy dwie bardzo ważne z punktu widzenia funkcjonowania partii uchwały. Uchwała otwierająca partię, ułatwiająca proces przyjmowania nowych członków do Platformy Obywatelskiej za pośrednictwem telewizji Rzeczpospolitej serdecznie do tego zachęcam. Te zmiany jeszcze będą dalej postępować tak, aby ten proces przystępowania do Platformy był jak najprostszy, jak najbardziej intuicyjny, jak najszybszy. No i druga uchwała, którą przyjęliśmy, realizacja zapowiedzi Borysa Budki z Kampanii Wewnętrznej, a mianowicie specjalne granty na funkcjonowanie struktur zarówno gminnych jak i powiatowych Platformy Obywatelskiej. Pieniądze, które będziemy przeznaczali na to, aby w większości powiatów pojawiły się biura platformy, aby pojawiły się dodatkowe środki na funkcjonowanie. Platforma ma być partią, która jest blisko swoich wyborców. Platforma ma być partią, która no nie szczędzi, nie oszczędza pieniędzy na tym co najważniejsze, czyli na bezpośrednim kontakcie z wyborcą.
0: A na ile, na ile rozpisany jest ten, jak, jak długo to wszystko w tej pierwszej wersji potrwa? Myśli pan, że to jest kwestia na przykład w, w tym roku, te wszystkie zmiany i statutu, i też wdrożenie tego, o czym pan mówił samorządowego i wewnętrznego, będą miały miejsce? To są rzeczy, akurat, które chcemy wprowadzić
1: bardzo, bardzo szybko zbliża się 20-lecie Platformy Obywatelskiej. Na to 20-lecie zapowiadał to przewodniczący Borys Budka. Chcemy mieć przygotowaną nową deklarację ideową Platformy Obywatelskiej, czyli zmienić, trochę uaktualnić tą deklarację sprzed 20 lat i chcemy być także gotowi z nowymi propozycjami statutowymi, ale raz jeszcze podkreślam, bo jak, jak... Widzowie słyszą statut, to zawsze mówią o to jakieś wewnętrzne sprawy. Nie, my myślimy o statucie w tym kontekście, że chcemy, aby ten statut był, no, dawał więcej możliwości członkom Platformy Obywatelskiej do działania. Tylko partia otwarta, tylko partia, która jest blisko swoich wyborców, tylko partia, która jest jak najbardziej zdecentralizowana jest w stanie odpowiadać na wyzwania, które stoją przed przed nami, przed Polską, przed przed dzisiejszym światem. Takie są cele, dlatego chcemy zmieniać nasz statut.
0: O tym, co dalej z Koalicją, co dalej z Zjednoczoną Prawicą i jak będą przebiegać zmiany w Platformie, o tym będziemy oczywiście jeszcze wielokrotnie mówić. Zaczyna się bardzo ciekawy tydzień, tak jak Pan też wspomniał, w sobotę Rada Krajowa Platformy. Dzisiaj decyzje w Zjednoczonej Prawicy i o tym wszystkim Będziemy mówić, teraz już bardzo dziękuję za rozmowę Państwa i moim gościem dzisiaj był Marcin Kierwiński, sekretarz generalny Platformy Obywatelskiej i szef warszawskich struktur Platformy Mazowieckiej. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję Panie redaktorze,
1: dobrego dnia dla Państwa.
0: Dziękuję.